0: Questa fiducia ci sarà o non ci sarà? Chiediamola a un esponente del governo che eh, dovrebbe avere forse qualche informazione in più. Teresa Bellanova, sottosegretario al lavoro, benvenuta.
1: Grazie, buonasera. Buonasera.
0: L'ha andata a chiedere questa fiducia oppure no?
1: Domani intanto si avvia il dibattito generale nel, nell'aula del, della Camera e poi il governo deciderà, deciderà, nelle prossime ore. In questo momento non c'è una richiesta di fiducia e tuttavia devo dire che non, non escludo che il governo possa chiedere la fiducia. Noi puntiamo, come abbiamo detto, come ho affermato anche in conclusione del dibattito nella Commissione Lavoro della Camera, noi puntiamo a far entrare in vigore eh, eh, il primo di gennaio i primi decreti delegati, a partire da quello sui contratti a tutele crescenti e eh, l'estensione degli ammortizzatori sociali. Per fare questo abbiamo bisogno di accelerare i tempi, di non far bloccare la delega dalla eh, discussione della legge di stabilità e quindi noi entro settimana prossima, così come abbiamo chiesto alla Camera e ottenuto attraverso un voto, a larghissima maggioranza, noi entro settimana prossima chiediamo di eh, chiudere il percorso alla Camera per fare il passaggio al Senato sulla base delle modifiche che alla Camera sono state apportate e quindi eh, mettere mano ai decreti attuativi.
0: Senta, lei eh, non a caso adesso ha citato la sua conclusione al dibattito alla Camera perché fra lunedì e martedì, come sappiamo, la Commissione Lavoro della Camera ha improvvisamente trovato la quadra sull'articolo 18 che ora, se non proprio a tutti, almeno piace all'alleato di governo Sacconi e l'artefice di tutta la mediazione è stata lei. Vogliamo in retroscena, sottosegretario?
1: Ma improvvisamente no, le eh, retroscena sono quelle di un lavoro paziente, di cucitura di rapporti all'interno della maggioranza, di poca presenza mediatica e di tanto lavoro, perché io personalmente continuo a rimanere convinta che quando eh, si ha eh, consapevolezza delle eh, modifiche che si stanno facendo, bisogna lavorare non per ampliare le divisioni ma per accorciarle e questo è il ruolo che mi sono sono ritagliata, io penso che eh, abbiamo fatto un'operazione che non nega diritti alle persone, che dà eh, certezza di diritto alle imprese e eh, dà ai lavoratori certezza rispetto ha delle tipologie che meglio saranno definite nei decreti attuativi e credo che all'interno della delega, che è stata molto eh, sacrificata perché si è parlato solo di uno degli aspetti della delega, quella dell'articolo 18, non si è valutato tutto il resto rispetto agli ammortizzatori sociali che vengono finanziati fortemente. Anche Questo lo vorrei ricordare anche a quelli che eh, fanno finta di ignorare che eh, ci sono oltre 2 miliardi già stanziati nella legge di stabilità e eh, si potrà sì. misurare nel momento in cui il, la Camera voterà il testo definitivo che quei 2 miliardi saranno eh, sostanziosamente incrementati e questo ci darà la possibilità di ampliare da primo di gennaio gli ammortizzatori sociali anche a quelle tipologie contrattuali che gradualmente noi vogliamo eliminare come i contratti di collaborazione ai quali però riconosciamo da subito in attesa del loro superamento la, l'estensione degli ammortizzatori sociali così come altre tipologie contrattuali sulle quali stiamo lavorando sì. e che definiremo dei decreti attuativi quindi come dire non ci sono retrosceni dell'ultimo momento Sa, io sono sempre un giornalista ma ci, stato, ci provavo, ci ecco. provavo. e Senti. voi sapete che io diciamo era almeno una settimana che eh, vi avevo detto proprio davanti all'ingresso eh, della Commissione Lavoro della Camera che avrei presentato un eh, emendamento, una riformulazione di emendamento per eh, meglio definire eh, le tipologie del lavoro. Mi piace eh, la
0: sua tutela. passione. Sentiamo eh. due ascoltatori, Luigi <ride> e Adriano. Luigi, stasera è la Sera degli Adriani. Andate sempre a, a Coppia. Allora, Luigi, buonasera.
1: Buonasera a me e a tutti i suoi ospiti. Prego. Eh, Io ho una domanda da fare, Eh, sono di Torino, ho 52 anni e ne ho visti già abbastanza, secondo me chi ci governa non ha preso la cosa veramente sul serio dai punti del lavoro perché in un cantiere dove noi stiamo lavorando a Torino a fine dicembre licenziano tutti. No, e sono nove operai, con tutto l'indotto parliamo tra famiglie, figlie e cose, parliamo di 60 persone. Ma non perché il datore di lavoro conta l'articolo 18, perché è solo un numero, ma perché sono le banche, perché le banche gli hanno dato qualcosa che faceva comodo. Arrivando a un certo punto chiudono i rubinetti sì. per la crisi perché non si vende, non si vende. C'è la crisi, e bisogna intervenire sulle banche, perché sulle banche che fanno...
0: Luigi. No, abbiamo dei problemi
1: ti fermano tutto,
0: no, no, che prendono tutto. È chiaro il problema, grazie Luigi. Adriano Siena, buonasera. Buonasera, eh, sì, io volevo dire una cosa, sul, uh, benché io stimo Renzi, a, do molta importanza a questa riforma sul lavoro, però è stata molto utile l'opposizione interna per ripristinare il. il, il, il la riassunzione nel caso di licenziamenti ingiusti disciplinari è importantissimo perché io anche per esperienza personale so cosa vuol dire ricevere sanzioni ingiuste proposte di licenziamento ingiuste e cavarsela con risarcimento, è vessatorio, in questo caso la persona deve essere riassunta, quindi credo che aver ripristinato l'obbligo di reintegro in questi casi sia utile, quindi credo che il dibattito interno al PD in questo caso non sia stato negativo eh, No, il dibattito e il confronto non lo è mai per carità, Adriano, grazie Eh, Sottosegretario Bellanova i segretari cercano solo scuse per scioperare lei sa chi mi riferisco
1: Ma assolutamente no, assolutamente no ci sono delle visioni delle impostazioni diverse Che fa, contraddice
0: il suo Presidente del Consiglio?
1: No, 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 no. io non, non contraddico il Presidente del Consiglio, ma credo che eh, noi abbiamo bisogno di eh, imparare a rispettarci, questo è un paese che si è troppo lacerato nel corso degli anni è un paese che eh, ha dato più importanza alla polemica, all'effetto mediatico, me lo lasci dire, e un po' meno all'approfondimento. In Italia si eh, fa sempre meno istruttoria e io credo che questo sta abbassando notevolmente il livello della politica, il livello della pubblica amministrazione, il livello anche delle organizzazioni di rappresentanza. Dovremmo recuperare la sana pratica dell'istruttoria delle questioni, individuare effettivamente il nodo che bisogna affrontare e risolvere e su quello provare a misurarci tutti quanti. Io credo che dobbiamo recuperare anche la capacità di rispettarci. Io non condivido eh, lo sciopero, eh, faccio parte lealmente del governo, ma non dirò che stanno eh, individuando gli argomenti per... Protestare a prescindere. Sono delle loro bagazioni. La bella tirata
0: d'orecchio gli ha dato. Eh. Eh.
1: Dico che noi su questo dobbiamo eh, lavorare per eh, riuscire a eh, determinare le condizioni per un confronto più sereno. E secondo me ci sono, se eh, superiamo anche approcci ideologici, ci sono le condizioni per tornarci a parlare perché lo richiede non il buon senso o un appello a un vogliamoci bene generico. Questo lo richiede la gravità dei problemi che noi dobbiamo affrontare.
0: Senta, eh, lo chiedo all'esponente di governo, poi andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata. Il canone RAI finirà in bolletta. Prego. Il canone RAI finirà in bolletta, è una delle novità di oggi che escono dagli emendamenti sulla legge di stabilità.
1: Guardi, io su questo non sono in condizione di dire eh, con precisione perché non ho seguito i lavori della Commissione E allora Financio c'è e un'altra cosa ecco... che
0: lei ha seguito e che le voglio chiedere. Quindi, <ride> sì. Tra l'altro apprezzo molto la sua onestà, non tutti avrebbero risposto quello eh, che ha risposto eh, lei ecco, adesso. Eh.
1: Guardi, <ride> mi permetto su questo di eh, insistere un attimo perché questo Paese è stato abituato spesso a una classe politica che ha voluto dare il segnale di onnipotenza dove tutti sanno tutto, noi siamo delle persone normali L'apprezzo e molto. se lavoriamo come dire sulle, sui temi in modo specifico forse recuperiamo professionalità e possiamo Senta, essere anche un po' più... La,
0: cosa, la cosa che invece sa bene, lei <ride> ieri ha seguito dal di dentro anche la lunghissima maratona negoziale sulle acciaierie di Terri, allora sì. io faccio il titolo, fumata grigia, lei ci dica qualcosa di più.
1: Fumata grigia io spero, ecco su questo ho fatto un appello al tavolo e eh, mi fa piacere rifarlo nella sua trasmissione, chiedo all'azienda di superare a sprezze comportamenti che talvolta non aiutano eh, il confronto sereno, ma chiedo anche alle organizzazioni sindacali di recuperare un terreno di confronto utile e produttivo sono troppi giorni che 2200 lavoratori sono fuori dai cancelli, si sta producendo un danno economico a quelle persone, si sta producendo un danno economico a quell'impresa che più va avanti e più rischia di non essere nella condizione di garantire continuità eh, produttiva e si sta producendo un danno all'industria nazionale. Allora, siccome c'è un piano industriale sul quale il governo si è speso generosamente, siamo stati notte e giorno a discutere, a cercare di mediare tra le varie posizioni, talvolta a portare avanti una trattativa anomala laddove il governo ha discusso in modo bilaterale con le organizzazioni sindacali e con le aziende perché insieme azienda e sindacato non sono stati in grado di portare avanti un confronto che durasse più di mezz'ora, Adesso bisogna valutare fino in fondo i passi avanti che sono stati fatti e io mi permetto di dire che sono stati fatti grandi passi avanti in termini di investimenti previsti dall'impresa, in termini di quantità di lavoro da fare nello stabilimento di Terni, sul fatto che era prevista la chiusura di uno dei due forni adesso saranno tutte e due in attività, uno al 100% della saturazione dell'impianto e un altro 5 giorni su 7%, in termini di riduzione del personale che era previsto in 550 e si è ridotto a 290, di cui 160 hanno già accettato l'incentivo volontario. Allora, sulla base di questo io auspico che nelle prossime ore anche le organizzazioni sindacali siano in grado di rimuovere il blocco totale della produzione e di continuare il confronto fino a mercoledì per cercare di raggiungere una intesa, che dia soddisfazione ai lavoratori che hanno rimesso tanto salario e anche accumulato tanta tensione e tanto eh, disagio e anche di rimettere in condizione l'impresa di eh, recuperare quelle commesse che in questi giorni ovviamente sono andate verso i loro competitori.
0: Senta, siccome lei è stata onesta con me, io sarò onesto con lei, siccome non mi sta rispondendo il prossimo interlocutore, le chiedo di rispondere nel frattempo a un'altra telefonata che ci arriva da un ascoltatore insomma, le sto chiedendo 5-10 minuti in più. Sentiamo sentiamo Esther da Torino che cosa ci dice Esther, buonasera. Eh...
2: Buonasera, mi dispiace parlare con l'onorevole perché ha appena detto che sul canone Rai non eh, poteva dire eh,
0: nulla. Che le devo dire? Eh, pazienza. Eh, gi- no, pazienza, eh, se... è giusto, se non, se non sa le cose eh, infatti, è giusto infatti, che, infatti, che, che, che passi però, la mano, però non so a chi passarla infatti, a questo punto. Eh,
2: vabbè, io comunque la, la mia domanda diciamo, la faccio ugualmente, poi se qualcuno mi risponde, dicevo, dato che. Secondo me, il mio modesto parere, non passerà mai in bolletta il canone Rai. Noi facciamo parte di quelle famiglie che non sono neanche molte, che in Italia hanno sempre pagato il canone dal primo giorno in cui abbiamo avuto il televisore in casa, la radio, eccetera. Volevo dire, non sarebbe una bella idea dare questo, questo compito di eh, far pagare il canone Rai essendoli comuni, Perché i comuni sanno quante famiglie hanno, le famiglie che hanno la televisione ormai diciamo sarà il 98%, però gestito dai comuni sarebbe una cosa più capillare e più mirata se non va in porto la cosa cosa della bolletta che sarebbe finalmente un po' di giustizia che anche gli italiani disonesti paghino quello che quelli onesti hanno sempre pagato.
0: Allora, la ringrazio per aver portato il suo punto di vista. Eh, Sottosegretario Bellanova, ehm, sì. a questo punto l'abbiamo ascoltata, che cosa aggiungere?
1: Ma, eh, niente Sul canone Rai, eh, niente, io posso come dire, eh, ribadire quello che non ho seguito direttamente, so che c'è questa eh, idea eh, in Parlamento e so che il eh, Vice Ministro eh, Morando ha preso un impegno nella Commissione e bilancio della Camera, non so dirle in questo momento no, no. se la Commissione ha votato l'emendamento qui. o se è rinviato mi dica, al Mi dica al solo denato. una cosa,
0: ecco. eh, il fulmine a ciel sereno dell'Eternit è arrivato anche su di lei… Ecco,
1: quella diciamo è, è davvero una questione che amareggia molto, io me ne sono occupata tanto anche diciamo, nella mia veste di parlamentare e prima ancora nel, nel lavoro che facevo in precedenza eh, e quella è una brutta pagina, è davvero una eh, bruttissima pagina. Io spero che Eh, le parole sagge dette dal Presidente del Consiglio vengano prese in seria considerazione non solo dal Governo ma da tutto il Parlamento e che eh, rapidamente si provi a dare una soluzione e
0: allora lei con questo ha passato la palla al nostro prossimo ospite Sottosegretario la saluto Teresa Bellanova Sottosegretario al lavoro spero di parlare ancora con lei è molto molto chiara la ringrazio
1: arrivederci buon lavoro